0: Hallo und herzlich willkommen zum Parallels, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 198 und mit mir dabei sind heute Basti. Hi. Und der Marco.
1: Guten Abend.
0: Ja, wunderbar, dass wir uns nach einwöchiger Pause hier wieder zusammengefunden haben, denn es gibt eine ganze Menge zu besprechen, denn unser Lieblingssport geht wieder los, so wie wir ihn lieben und ob wir ihn wirklich so sehr lieben, das müssen wir hier durchsprechen. Bevor wir aber das machen, muss ich mich erstmal, was heißt muss, möchte ich mich auf jeden Fall bei der Heike bedanken, die eine ähm, selbstgenähte ja, Podcast-Maske mir geschickt hat, die ich nicht trage, aber es ist auch nichts ähm, das paderkast motiv drauf, aber es ist ein nettes SCP-Motiv drauf. Ähm, wer das sehen möchte, muss bei Twitter durchscrollen, da habe ich auch ein Bild gepostet. Super, super lieb. Damit ist sie auf jeden Fall offiziell Hörerin des Monats, vielleicht sogar Hörerin des Jahres, denn Wer uns was näht, der wird hier auf jeden Fall reich belohnt mit ganz, ganz viel Lob.
1: Sehr gut. Hörerin der Saison. Vielleicht auch das. Die Frage stellt sich nur, warum nur ein?
0: <lacht> weil eure Adresse nicht im Impressum steht.
1: Ach so, steht da deine drin?
0: Ja, das bist du gesetzlich zu verpflichtet. Ja, und auch deine Handynummer. Die habe ich nicht drin, aber die, wer die haben will, kriegt die auch.
2: Ja, ich ich würde okay. das bewusst nicht machen, weil nachher heißt es noch, die ganzen Bierspenden müssen von der Steuer abgesetzt werden. Dann kommt das Finanzamt und äh, das möchte ich nicht.
1: Ja, Was aber dann muss ja weggehen. auch nur der Stefan latzen,
2: oder? Ja, deswegen ist es ja ganz gut, dass Stefan drinsteht. Dann kann er auch dafür äh, die Masken bekommen.
0: Und ich wette, es gibt bestimmt ähm, zwei, drei Leute aus dem Finanzamt Paderborn, die jetzt zuhören und richtig ähm, scharf drauf sind, uns irgendwie ja, ähm, zu verfolgen, ob wir nicht ähm, Steuerverkürzungen betrieben haben.
1: Ja, aber du bist ja zum, bist ja zum Finanzamt Hilden. Und um die sagen das Finanzamt bestimmt, ne?
0: Ja, ja. Die hören Schon wahrscheinlich da, ja. nicht zu hoffe ich zumindest. Ja, wer weiß. Gut, ich muss vielleicht mal ein paar Aufkleber verteilen an der am um, um Finanzamt.
1: Als Vorbereitung fürs nächste Spiel?
0: <lacht> genau, das, das, das ist Fans. Fans. Stimmt, richtig. Aber gut, bevor wir vielleicht aufs nächste Spiel gucken, ähm, gucken wir doch vielleicht erstmal ähm, noch ein bisschen weiter zurück. Denn heute bei unserer Aufnahme ist ein sehr sehr netter Jahrestag. Und ja, vor genau sechs Jahren ist der SCP zum ersten Mal in die erste Liga aufgestiegen. Und ich, soweit ich mich erinnere, erkannten wir uns da alle noch nicht. Und da dachte ich mal, Basti, wie waren das damals vor sechs Jahren? Wie hast du dieses Spiel damals verfolgen können? Weil das hast du vielleicht schon mal erzählt, aber ich habe es glaube ich längst vergessen. Deswegen hau mal raus, was hast du vor sechs Jahren gemacht?
2: Ja, war ich im Stadion natürlich und auch auf dem Rasen irgendwann, nicht am Anfang, aber sehr sehr, sehr spät. Ja, also ich sag mal so, einmal zu Hause aufgestiegen, einmal auswärts aufgestiegen, war rund, aber ich glaube... Ach, vom Spielverlauf her war das damals noch... Also Ich würde es nicht vergleichen mit Dresden, weil Dresden war einfach anders. Das war anders krank. Eigentlich das komplette Gegenteil. Ne? Das eine Spiel Heimspiel, du liegst in Rückstand, drehst das Spiel und steigst so safe auf. Und in Dresden ist es, du führst, liegst, spielst auswärts und liegst dann hinten und steigst auf. Also insofern, ich, ich kann mich aber nur daran erinnern, dass es, ähm, dass es sehr emotional war auf der Tribüne nach diesem Aufstieg und die Tore von, ich glaube, eins hat Vucinovic geschossen, ne? Hm. das andere war der Brandic. Äh, Brandic, genau. Ja, war geil. Also ich kann mich da noch tatsächlich an ziemlich viel erinnern, aber ja. Eigentlich danach war es geiler, was, was geil danach war, als alle in die Stadt gezogen sind. Ne, Weil die, die 15.000, die im Stadion waren, sind ja dann äh, erst, glaube ich, kurz auf dem Rasen, haben alle Fotos gemacht und sind dann also es lief so ein bisschen unorganisierter als der Aufstieg zum Beispiel in die zweite Liga. Der war mir irgendwie zu durchgeplant und zu durchgetaktet. Das war so, okay, wo gehen wir jetzt hin? Ja, wo wir, trinken wir noch ein Bier? Ja, was machen wir jetzt? Ach kommen wir laden schon mal zu Fuß in der Stadt. Dann irgendwann sind die Spieler dahin gekommen. Man hat sich noch in der Stadt mit Freunden getroffen. Das war das, war das Geile an dem Aufstieg. Ne? Da war richtig, ich glaube, so viele Menschen hast du sonst nur zu Libori in der Stadt, die da so unterwegs sind und äh, an einem Sonntag vor allem. Ich weiß gar nicht, ob der Montag, nee, war kein Feiertag danach. Also ja, das war
0: unglaublich. Marco, hast du noch Erinnerung? Warst du damals schon am Stadion gegangen oder kam das dann erst danach?
1: Nee, in der Tat war ich bei dem Spiel nicht im Stadion, weil ich keine Karten mehr gekriegt habe. Da hatte ich noch keine Dauerkarte zu der Zeit. Und ähm, aus irgendeinem Grund hatte ich mich zu spät gekümmert und äh, habe das Ganze dann verpasst. Ich war dann aber noch in der Stadt nachher und habe das Spiel auch äh, ja, live am Fernsehen äh, mitverfolgt. Und ähm, ja gut, dementsprechend würde ich das im Vergleich zu Dresden äh, ja, schon klar sagen, dass ich die den letzten Ausstieg äh, besser fand. Ähm, ja, gut, äh, ich weiß gar nicht, wie emotional ich da noch dranhänge an dem Jahr 2014. Ich glaube, das Jahr danach war für mich sogar noch emotionaler, weil das am Anfang so lief und der erste Aufstieg in die erste Bundesliga. So also Von der Nachhaltigkeit würde ich sagen, ja, schon was Besonderes. Aber emotional nicht das, das Geilste, was ich je erlebt habe.
0: Ja, wäre vom Timing dann vielleicht ähm, ein, zwei Jahre später, wenn du dann auch die auf dieser Welle mitgeritten wärst, auch nochmal was anderes gewesen, weil ähm, um auf mich elegant überzuschwenken, ich weiß noch, bei mir war das halt, wenn man sich so die Anzahl meiner Stadionbesucher anguckt, ähm, so eine so eine Entwicklung, die sich so fortgesetzt hat mit jedem Jahr irgendwie mehr ein Stadion und häufiger ein Stadion. Und ich glaube, das war die erste Saison, wo ich 16 Heimspiele im Stadion gesehen habe und eins nur verpasst habe, weil ich da wirklich krank war und einfach nicht konnte. Also das war so die erste Saison, wo ich wirklich jedes Heimspiel geschafft habe, obwohl ich auch weggezogen bin in der Zeit. Und ähm, die halt mit einem Aufstieg abzuschließen, das war dann wirklich so, ähm, so eine Steigerung, die sich dann so, also die dann nochmal on top gesetzt hat auf diese ganze Sache, die ich da so erlebt habe. Also es war so ein, irgendwie so eine ganz, ganz logische Entwicklung, die dann irgendwie nochmal vollendet wurde, was ähm, ein unglaubliches Glück war, weil ich glaube, wäre das ein, zwei Jahre vorher passiert, wäre ich auf gar keinen Fall irgendwie so, ja, so emotional dabei gewesen, wie halt dann ähm, 2014.
1: Ja gut, klar. Vielleicht ist das auch der signifikante Unterschied. Wo standet ihr denn im Stadion, beziehungsweise vielleicht saß ja auch jemand von euch.
2: Ich stand in O, ziemlich, ziemlich mittig drin.
0: In O, mittendrin, okay. Auch ziemlich Und weit vorne drin? oder eher so wirklich so mittig, Basti?
2: eher mittig, also nicht ganz oben, aber auch nicht, nicht, natürlich nicht weit unten, also so in der Mitte, ja.
0: Ich weiß noch, ich war im Block O auch und noch ziemlich weit vorne zur damaligen Zeit und ähm, da war schon sehr, sehr dicht und sehr, sehr eng, weil da ganz, ganz viele Leute standen und sich das ähm, gesammelt hat, wie das heute auch teilweise ist bei ähm, Spezialspielen dass du dann in Block O dich quasi unten kaum bewegen kannst und hinten irgendwie doch recht entspannt irgendwie stehen kannst. Und damals war das wirklich alles sehr, sehr dicht gedrängt. Und ich fand es auch ziemlich anstrengend damals, ehrlich gesagt. Das erinnere ich mich gerade
2: Das Ja, das war, also ich glaube, na gut, da muss ich wieder sagen, da war Dresden noch anstrengender vom Spielverlauf her. Aber, also nicht vom Platz, aber vom Spielverlauf her. Und es war, glaube ich, ja, bis zum Schluss... Ja, also der Abpfiff gegen gegen Allen damals war, glaube ich, so ungefähr das, was ich beim, was sich so beim 3-0 gegen Dortmund diese Saison auf der Tribüne abgespielt hat. Wenn ich mich so drin erinnere, da bin ich auch drei Stufen nach vorne geflogen und fünf zurück und wieder drei nach vorne. Also so so ungefähr war das bei dem Abpfiff gegen, oder zumindest beim 2-1 gegen Allen damals. Das war, ja, das war krass. Ja, ich ich würde ganz gerne mal diesen, also diesen ja, Vielleicht passt das eher zum späteren Zeitpunkt, aber und vor allem, weil die Saison noch nicht vorbei ist. Aber ich finde, diese Saison damals ist so der komplette Gegensatz, äh, wie ich es eben beim Aufstieg gesagt habe. Aber auch der Saisonverlauf ist ja wirklich im besten Fall der komplette Gegensatz äh, zu damals jetzt. Ne? Also tatsächlich vom Anfang an waren wir jetzt nicht so gut. Vielleicht legen wir jetzt einen Endspurt hin. Ähm, überhaupt diese ganze Saison war irgendwie emotional bisher total merkwürdig durch diese RB-Geschichte am Anfang. Dann spielerisch mit Highlights natürlich gegen Dortmund äh, vor allem. Und jetzt mit so einem ganz komischen Ende. Also damals war das irgendwie, weiß ich nicht, das war grundlegend anders halt. Ne?
0: Ja, ich glaube, grundlegend anders ist ein ähm, ganz gutes Motto für alles, was man äh, in diesem Jahr erleben kann. Und ähm, da würde ich doch mal elegant überleiten, tatsächlich zur aktuellen Situation, denn so wie es jetzt aussieht, ähm, haben wir ab Samstag unseren geliebten Fußball wieder und können endlich wieder ja, Fußball in irgendeiner Form konsumieren und ja, ich, ich, ich gehe das heute hier sehr, sehr offen an und frage gar nicht so viele konkrete Sachen und frage Marco jetzt einfach mal, wie geht es dir da denn damit, dass wir am Samstag äh, Bundesliga sehen werden und zwar eigentlich nur ein Geisterspiel von Paderborn in Düsseldorf und wenn du kein Sky hättest, dann auch nur in der Konferenz ähm, mit ganz vielen anderen Spielen.
1: Naja, wie es der eine oder andere vielleicht gemerkt hat, der ähm, auch meinen Twitter-Account verfolgt, ähm, äh, werde ich immer ruhiger und ähm, das hat auch einen ganz spezifischen Grund, ähm, weil ja zum Beispiel auch mein Twitter-Account, der dem SCP gewidmet ist und nicht der allgemeinen Kommunikation und ich mittlerweile überhaupt gar keinen Bock mehr habe auf das Thema und ähm, auch arg angepisst bin von äh, ja, diesen Geisterspielen und diesem ja, ja, scheinbar erfolgreichen Lobbyismus, dass man hier den, äh, ja, die Politik überzeugt hat, dass diese Geisterspiele ähm, durchgeführt werden und ähm, im Gegensatz zu anderen liegen und die ja auch nicht gerade klein sind, die das äh, ganze Thema schon zusammengeklappt haben meint, man müsste das noch durchziehen und äh, dementsprechend äh, wüsste ich jetzt gar nicht, wann der SCP spielt, weil ich werde es mir nicht angucken. Ähm, ich werde mich ähm, in den Rest der Saison komplett davon fernhalten, mir jegliche Spiele anzugucken, ob der SCP dort spielt oder irgendein anderer Bundesligist. Ähm, also von daher, ich werde noch nicht mehr gucken, wann das Ganze läuft und äh, obwohl ich noch Sky habe, werde ich es nicht nutzen, weder in der Konferenz noch in einer Einzelbetrachtung des Spiels und äh, ja, werde das einfach ignorieren und jeglicher Chat oder sonst was, was auf mein Handy aufläuft, auch äh, auf Mute schalten, sodass äh, ich da auch gar nicht von tangiert werde.
0: Also bei dir ist quasi wirklich ein ähm, großer Haken an der Saison jetzt auf jeden Fall schon dran. Da wirst du auch nicht irgendwie nochmal schwach werden, wenn dann doch irgendwie äh, wir am letzten Spieltag in einem ja, atemberaubenden Finish doch noch die Klasse halten können. Ja
1: genau, ein emotionales Geisterspiel, äh, wo man dann gegen Frankfurt äh, sich noch einen Klassenerhalt äh, spielt. Freut mich für ein SCP, also freut mich dann auch für die nächste Saison. Ähm, aber ist nichts, wo ich jetzt teilhaben muss, ganz ehrlich.
0: Also die bewusste Entscheidung ähm, wirklich getroffen, das bewundere ich recht ähm, stark. Oder was nicht immer, nee, bewundern ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber das ist schon interessant zu hören, weil ich habe bisher wenig Leute gehört ähm, bei meinem großen Podcast-Konsum, die bereits so konsequent gesagt haben, dass sie ähm, sich nichts angucken werden und wollen. Und ich war eigentlich auch ursprünglich so weit, bin aber inzwischen so weit, dass ich zumindest... Ähm, mehr ein Geisterspiel, zumindest in der Konferenz, werde ich mir am Samstag anschauen, weil ich werde mit jemandem gemeinsam gucken, der Sky hat und der... Dortmund zu geneigt ist und dann gucken wir einfach Konferenz, wo dann Paderborn eh nur fünf Minuten abbekommt, weil ja Derby ist und was weiß ich alles, um einfach mal zu gucken, wie absurd, schlecht und furchtbar das ist, um dann mir erst zu überlegen, was ich dann mit dem Rest der Saison mache und da frage ich jetzt mal, was sie dich, was machst du? Nimmst du vielleicht nochmal den gesteigerten Weg und sagst, du guckst dir sowieso alles an oder probierst du auch vielleicht mal so ein Zwischending oder bist du auch Team Marco und guckst dir gar nichts an?
2: Das ist eine schwierige Frage, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte, ähm, ich habe mich heute das erste Mal, glaube ich, seit, äh, also mir geht es ja ähnlich wie Marco. Ich habe, glaube ich, auf Twitter fast gar nichts gepostet, außer irgendwelche Sachen, die jetzt ja <lacht> mir eher belustigt aufgefallen sind, ob irgendwelche äh, Freistoßstatistiken oder sonst was, aber wirklich ernsthaft habe ich da nichts konsumiert und auch nichts geguckt zum SCP oder zur Bundesliga. Und ähm, ja, ich sag mal so, äh, ich habe mir dann aber doch gedacht, also der einzige Grund ist, weil ich, die man weil ich finde, dass die Mannschaft einen geilen Fußball spielt und ich irgendwo so ein bisschen, ja, wie kann man das sagen, so ein Katastrophentourismus ist das, glaube ich, dass ich mir dieses Spiel auf jeden Fall angucken werde gegen, gegen, gegen äh, Düsseldorf am Samstag, aber ich werde weder Konferenz gucken, noch gucke ich irgendwelche anderen Spiele am Freitag oder sonst wie, ähm. Aber ich gucke mir unser Spiel an und dann reicht mir das auch. Und ich gucke dann auch nicht, also mehr will ich eigentlich gar nicht sehen. Und ähm, ich, ich weiß nicht, also mich interessiert es schon, wie, wie die Mannschaft darauf reagiert, wie die spielt, wie, wie, wie die auch jetzt offensichtlich acht Wochen lang damit umgegangen sind, dass nicht gespielt wurde. Weil du, du wirst da ja schon viel rauslesen können. Also weiß ich nicht. Ich finde das, find das irgendwie interessant, weil es so surreal ist, dass wir in diesem Land so viele Vollidioten haben, die für irgendeine Scheiße auf die Straße gehen, für was, 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 die, also dass die Leute im Moment so am Abdrehen sind teilweise, dass wir Lockerungen haben, dass dieses gesamte politische, gesellschaftliche Geschehen und dann spielt man einfach Fußball und versucht da so ein, so ein so ja, so Ding durchzuziehen, ähm, das finde ich irgendwie merkwürdig und gucke ich mir deswegen an, aber ich gucke es mir jetzt nicht nicht mit der mit dem gleichen, mit der gleichen Art von Vorfreude an, wie ich es tun würde, wenn die Saison ganz normal weitergegangen wäre oder wenn, wir, wenn
0: das alles nicht gewesen wäre. Also es ist Katastrophentourismus, sage ich mal, was ich da betreibe. Also Katastrophentourismus ähm, ähm, trifft das, glaube ich, ganz gut. Und dann frage ich dich mal, ist das denn... Ähm, Sagen wir mal moralisch okay, also wenn ich es mal vergleiche, man kann ja auch ähm, Reisen nach Nordkorea machen, unterstützt aber damit ein böses ähm, Regime und jetzt äh, setze ich mal Nordkorea mal mit der DFL gleich, ist es ähm, trotzdem ähm, ja, moralisch legitim, sich dann diese Spiele anzugucken, auch wenn man ähm, das, wie es zustande gekommen ist und was alles drumherum passiert, ähm, wenn man weiß, wie das zustande gekommen ist, also darf man das dann noch basti oder sind wir dann eigentlich ähm, wie Leute, die nach Nordkorea reisen?
2: Ja, gut, bei mir ist es so, dieses Sky-Abo äh, konsumiere ich sowieso über, <lacht> über ähm, also ich sage mal, das wäre sowieso da, weil ich über Sky Go gucke und äh, über den Receiver guckt, wer anders. Das heißt, die Bezahlung an, an Sky ist sowieso da. Insofern, ob ich jetzt gucke oder nicht, äh, sei mal dahingestellt, ob das einen Ausschlag gibt, aber das ist ja auch immer so ein Argument. <lacht> ja. Ähm, aber insofern hast du natürlich recht, klar, du unterstützt damit dieses System, wobei ich eigentlich ist, ich hatte es ja schon mal vor ein paar Wochen, ganz am Anfang erläutert, ne? dieses Prinzip, Sky zahlt jetzt an die Bundesliga Geld und die spielen einzig und allein, damit dieses Geld fließt und äh, dieses Geld kommt aus Werbung von Werbetreibenden, die das Geld eigentlich gerade gar nicht haben, aber aufgrund von Verträgen zahlen müssen, ähm, äh, boah, das ist, weiß ich nicht, also da vergeht einem auch schon die Lust so da drauf, ne? weil das wird jetzt hier nicht gemacht, um, um die Bevölkerung irgendwie zu belustigen oder so, wie es auch einige schreiben, oder Brot und Spiele, sondern das ist einfach nur, es geht da einfach nur um diese Werbeeinblendungen, die da die ganze Zeit laufen. Das ist das ganze, das ganze Thema, Werbeeinblendungen, Fernsehgelder. Also insofern könnte ich, könnte ich da auch den Weg von Marco mitgehen und einfach gar nicht gucken. Aber da müsste ich auch konsequenterweise die Personen, die das Sky-Abo bezahlt überzeugen es zu kündigen. Sonst macht das auch keinen Sinn.
0: Ja, du als, ähm, ja, also ich glaube schon. Also,
1: also ich finde dies. Äh, ähm, also, äh, also ich finde, man kann sich darüber nicht aufregen und es dann konsumieren. Weil ich meine, Sky ist ja mehr als das Abo, äh, was man dort hat oder was dann nee, vielleicht auch irgendwelche Leute haben. Ähm, äh, die, 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 ja, normal musst du ja unter einem Dach leben, blablabla. Bla, bla. Ich gehe mal davon aus, dass es genauso ist bei dir ähm, mhm. <lacht> Aber. Ich meine, die leben ja auch von den Einschaltquoten. Also es wird ja ausgewertet, wer was guckt. Und das ist ja egal, ob du Go machst oder Receiver machst oder sonst was. Also die können ja auswerten, wer guckt. Und dadurch ähm, werden ja auch Werbetreibende im Endeffekt äh, angelockt beziehungsweise teilweise sogar abgerechnet. Ähm, also von daher finde ich das schon ähm, kritisch, wenn man sagt, ich gucke mir das an, ich, ich verteufel es aber auch zeitgleich. Also das kann ich hm. ehrlich gesagt wenig nachvollziehen. Also das ist wirklich wie Nordkorea, meiner Meinung nach, ja, dieses dobe Regime in Nordkorea und da drückt alle und jetzt fahre ich hin und äh, finanziere den jetzt erstmal ein paar Devisen, die sie ja so dringend brauchen. Ähm, also das ist ähm, ein Vorgehensmodell, was ich äh, ja ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen kann.
2: Gut, das, das kann ich komplett nachvollziehen. Äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, dass dieses, <lacht> trifft vielleicht auch auf Nordkorea zu, aber dass dieses Geschäft sowieso durch diese Corona-Krise so nachhaltig geschädigt ist ne? und allgemein auch durch die finanzielle Lage Sowieso so nachhaltig erstmal in, zu Einbußen führen wird, auch in der kommenden Saison, auch wenn die ganz normal weitergeht, weil die, 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 die Werbeetats bzw. die Fernsehgelder, ich glaube nicht, dass die für die kommende Saison auch so aufrechterhalten werden können. Also, wenn es wirklich eine finanzielle Krise gibt, infolge von Corona, dann werden sich weniger Leute Sky leisten können, dann werden sich auch äh, weniger Werbetreibende dazu hinreißen lassen, da Werbung zu schalten. Insofern glaube ich schon, ähm, ja, auch wenn ich dann auch meinen mein, mein, mein Klick gebe und meine Reichweite spendiere, dass der Wert dieser Reichweite sinkt durch das Coronavirus. So, und insofern äh, mache ich mir da we dann weniger Gedanken drüber, sondern ich gucke mir das an, gucke, was ich davon halten soll, von diesen Geisterspielen. Wie, ne, ist ja, wie gesagt, Katastrophentourismus trifft ziemlich gut. Ähm, ja, und werde dann entscheiden, wie es aussieht. Ne? Mach mir dann nochmal zur Sommerpause Gedanken darüber.
0: Um, da ich, da wir jetzt ja ein bisschen weiter sind, auch so im Vergleich von vor ein paar Wochen möchte ich dann vielleicht das mal so, jetzt so dann fragen, wir das hört man jetzt schon so ein bisschen raus, dass wir doch alle, sagen wir mal, stark ähm, ja, desillusioniert oder ja, also nicht nur bestätigt bekommen, wie kaputt der Fußball eigentlich ist. Ich meine, man darf nicht vergessen, was dieses Jahr auch schon alles passiert ist. Wir erinnern uns an die Hauptthematik, die ist ja irgendwie gefühlt schon Jahre her, aber das ist erst ein paar Monate her. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass vor kurzem das Sommermärchen aufgeklärt wurde, und zwar in der Form eines eingestellten Prozesses in der Schweiz. Also die Leute kommen da alle straffrei raus, weil das Ding verjährt ist. Und ähm, alle wissen, dass da irgendwelche Millionen illegal geflossen sind und da Bestechungsgelder geflossen sind von unserem tollen ähm, Sommermärchen. Also wo man so sieht, okay, es bleibt eigentlich alles, sagen wir mal, ähm, korrupt und auch diese ganze Selbstkritik, die jetzt teilweise irgendwie ähm, uns verkauft werden soll, dass der Fußball sich ändern wird und weniger Geld fließt und wir über Salary Caps reden und so weiter. Ich, ähm, bevor ich meine Frage stelle, die ich gleich stellen möchte, ich glaube, wir sind uns einig, das ist alles nur ähm, Gelaber und am Ende wird sich eigentlich äh, zumindest mittelfristig nichts ändern oder müssen wir darüber erst noch diskutieren, weil das können wir auch noch keine machen.
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, umso, äh, solange dort äh, Kapital in den Markt gepumpt wird, wird der Markt sich nicht anders äh, bewegen, als er heute ist und äh, die Leute, die in diesem Markt unterwegs sind, versuchen ja auch das Maximale rauszuholen. Äh, egal wen du dir da anguckst. Ne? Also von daher wird sich da überhaupt nichts äh, bewegen. Und äh, ich stelle auch mal stark in Zweifel, wenn denn noch weiter alle einschalten, <lacht> ob sich an dieser Situation was ändert. Also äh, ich weiß nicht, ob. Ähm, naja, ob da wirklich die Einschaltquoten so zurückgehen, dass man sagt, man kann die Rechte deutlich oder signifikant schlechter vermarkten. Ähm, das äh, weiß ich nicht, ob das so wirklich kommen wird. Weiß denn jemand, was früher die Motivation war, jetzt in der NFL, NBA ähm, diese Salary Caps einzuführen? Da kommt das ja her.
0: Du hast gerade eine Frage gestellt, oder? Ja. Die habe ich ja nicht verstanden. Das, ich wiederhole sie mal bitte
1: also diese Salary Caps, die du gerade angesprochen mhm. hast, die werden ja in Verbindung mit der MLS, Major League Soccer, keine Ahnung, MLSL, da aus den USA gesetzt, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ähm, das kommt ja eigentlich aus dem allgemeinen Profisport in den USA. Genau. Also meiner Wissen nach hat die NFL, NBA, NHL, die haben alle diese Salary Caps. Was war denn die Motivation, das dort wirklich flächendeckend einzusetzen?
0: Vielleicht, wir wissen ja, die, die USA sind ja quasi fast kommunistisch und da willst du alle ein bisschen fairer und gleich bezahlen. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, ähm, da spielt auch der sportlich, ähm, sagen wir mal, faire Wettbewerb, der ausgeglichene Wettbewerb eine Rolle. Allerdings hast du auch da ganz andere Voraussetzungen, weil die ähm, Ligen haben ja keinen Auf- und Abstieg. Du kaufst dich ja irgendwo ein und darfst dann mitmachen. Das ist ja ganz grundlegend anders als bei uns. Deswegen, ich glaube, dieses Modell, was einem da irgendwie bei uns so vorschwebt, das funktioniert A sowieso nicht und B ist ähm, der Sport in den USA, ähm, kulturell ganz, ganz anders. Also der funktioniert nicht, nicht so wie der europäische Sport.
1: Ja, das, äh, genau, das denke ich auch, dass das grundlegend anders dort anders ist. Ja.
0: Genau. Und,
1: ähm, ja, aber zurück zur Hauptfrage, ähm, ja. also meiner Meinung nach wird sich da nichts dran ändern. Also auch nach vorne hin. Ich glaube auch nicht, dass die, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, ich glaube auch nicht, dass die Einnahmen wegbrechen werden. Also jedenfalls die wichtigen Einnahmen. Also mhm. der Stadionbesucher ist ja keine wichtige Einnahme, falls er das noch nicht verstanden hat für die deutschen Bundesliga-Vereine. Die wichtigen Einnahmen wird es weiterhin geben.
0: Und ähm, dann muss ich, bevor ich dann meine Frage auf dich hinaus wollte, stelle noch Basti Fragen. Bist du ja auch darüber oder mit uns d'accord, dass sich nichts ändern wird oder hast du da vielleicht auch die Hoffnung oder die Erwartung, dass sich was ändern könnte?
2: Ich glaube, da wird sich nur was ändern, wenn tatsächlich die Zuschauer wegbrechen. Also ich glaube, vor, oder was heißt Zuschauer, die, die Einschaltquoten sinken. Okay. und das dass allgemeine Interesse runtergeht, dann wird sich, glaube ich, was ändern
1: und sonst nicht. Gut. Und naja, dafür? aber ist es, ist es denn so, dass wenn du dir das mal anschaust, ähm, dass das wirklich an den Einschaltquoten hängt, weil wenn du siehst, wie viel Geld in dem Markt unterwegs ist, also jetzt gerade im Bereich Champions League, ne? also nehmen wir mal wirklich die Top-Vereine aus Europa, die finanzieren sich ja mitnichten aus ähm, den Einschaltquoten. Also kannst du mir nicht sagen, dass sich ja, Neymar oder ja. so, also so ein PSG, ne, die ja Financial Fair Play großschreiben, ähm, ähm, dass die sich aus Einschaltquoten finanzieren. Und äh, das gilt für Manchester City genauso wie wir in FC Barcelona und Real Madrid. Ähm, das ja. äh, ist sicherlich ein wichtiger, wichtiger Bestandteil, aber das ist nicht deren Haupteinnahmequelle.
2: Ich hatte doch da mal zu, glaube ich, da hatten wir doch so interessante Statistiken rumgeschickt, ne? Was die, was die Haupteinnahmequellen sind. Natürlich ist ja, nehme ich mal an, die Reichweite von den Social Media Kanälen, die Reichweite und Bekanntheitsgrad also dieser, dieser Wert der Spieler, ne? Das ist ja ein großer Punkt in den Bilanzen. Also der, 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 ja, der, der Mehrwert bzw. der der absolute Wert eines Spielers steht da ja tatsächlich drin. Und ähm, das gehört ja mit Sicherheit dazu. ne? Also Reichweite ist glaube ich das Thema Nummer eins und das kann natürlich in Form von Einschaltquoten bei den Spielen sein über die Payment oder Pay-TV-Sender, Reichweite über die verschiedenen Werbesponsoren hinweg, die das generieren, wenn die ganze Mannschaft XY trägt, also das, Reichweite ist das A und O letztendlich.
0: Jetzt frage ich mich, wie viel Wert ähm, so ein Instagram-Account von ähm, Basti Schonlau ist? Also ohne jetzt Eben, Nein, Ich glaube, du... der,
1: der SCP ist da nicht so repräsentativ. Ne? Ich <lacht> frag mal lieber, was, was, äh, der, was der Wert eines Instagram-Accounts eines äh, Thomas Müllers ist, wie er ähm, diesen Poster nach dieser Hoffenheim-Geschichte macht. Äh, also für, okay. für mich ist er nichts wert, aber scheinbar zum Vermarkten ist er ziemlich viel, viel Geld wert. Aber ich möchte nochmal ganz zurück auf diese, nochmal einmal kurz zurück auf diese Vermarktungsgeschichte. Also ähm, Wer Football Leaks mal gelesen hat, egal welchen Teil, ähm, der weiß ja auch, dass ähm, das finde ich wird da auch ganz gut rausgearbeitet, auch wenn das wenig aufgegriffen wird, dass ähm, ja der internationale Profisport Fußball ein unregulierter Markt ist, der ähm, es leicht ermöglicht, Geld über Grenzen hinweg zu verschieben, ähm, ohne dass es irgendwie großartig besteuert wird oder ähm, ja, nachverfolgt wird. Ne? Und da werden ja auch so ein paar Annahmen getroffen, die ich auch gar nicht so abwegig halte. Ähm, also ich glaube, dass da die, ähm, die Quellen des Geldes auch noch Quellen sind, äh, äh, ja, die man eigentlich besser vermeiden sollte. Und ähm, dass dieses ganze Thema extrem anrüchig ist, äh, sollte auch echt den, den äh, ja, ich weiß nicht, den, den Otto-Normalsten-Normalkonsumenten mittlerweile klar geworden sein, gerade in solchen Zeiten. Und nochmal zurück, deswegen kann ich nicht
0: verstehen, wie man sich das anguckt. Ja, Nordkorea, Nordkorea.
1: Ja, weil ich meine, damit unterstützt man es, also eins zu eins. Und also man akzeptiert alles, was, was dort passiert, alles, was passiert ist in dieser ganzen Diskussion und alles, was nach vorne hin passieren wird.
0: Und da möchte ich jetzt nämlich meine eigentliche Frage nämlich jetzt auch loswerden, die ich mir jetzt so einleiten wollte mit der Einverständnis, dass wir alle uns einig sind, dass es weiter so schlimm bleiben wird, wie es gerade ist. Denn wir haben ja noch die ganz schlimmen Sachen vor. Und zum Beispiel eine WM in Katar kommt ja auch noch 2022. Und inzwischen genau ist einiges an Zeit vergangen, seitdem wir jetzt immer ein bisschen über das Ganze im Business nachdenken konnten, denn wir konnten jetzt sehr, sehr viel nachdenken, weil ja sehr, sehr viel Zeit war und da ist jetzt so meine Frage, die auch mich wirklich beschäftigt, der nachhaltige Schaden nicht für das tolle Produkt DFL, sondern der nachhaltige Schaden für mein, ja, mein Verlangen, mir Fußball anzugucken und da ähm, viel Zeit und Freizeit zu investieren, zu Heimspielen und Auswärtsspielen zu fahren. Marco, hast du Angst bei dir, dass wenn wir dann irgendwie nächstes Jahr wieder ins Stadion dürfen, dass du eigentlich ähm, gar keinen Bock mehr hast? Also ist das ein Szenario, was dir Angst macht, was für dich dann irgendwie okay wäre? Oder ähm, wie blickst du denn so, sagen wir mal, auf die, ja, nicht allzu ferne Zukunft, wie ja der Fußball für dich jetzt quasi auch einen persönlichen Schaden genommen hat.
1: Also der Fußball hat für mich oder der Profifußball in Summe hat für mich nicht mehr Schaden genommen oder natürlich hat er noch mehr Schaden genommen, aber die Grundaussage und die Grundeinstellung zu dem Thema war vorher schon vorhanden. Weil, ich meine, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt und ein bisschen kritisch ist. Ähm, ja, dann äh, sollte man da nicht äh, äh, jeden Deppen zujubeln, sagen wir es mal so. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, also ich bin da ein bisschen indifferent, muss ich sagen. Ich lasse das einfach mal auf mich zukommen, was jetzt so passiert und wie lange das Ganze äh, so ähm, funktioniert und ob es durchgezogen werden kann und äh, wenn nicht, wieso nicht. Ja. Ähm, der Fußball an sich, das hatten wir auch schon in der einen oder anderen Folge, Ist für mich in, hat es für mich mit Emotionen zu tun. Und ähm, ich sehe bis jetzt noch kein großes Fehlverhalten vom SCP. Dass der sich davon nicht distanziert, kann ich total verstehen. Das ist auch der falsche Verein. Von dem darf man das nicht erwarten mit der Kommunikationsschwäche. Profillosigkeit, die wir schon öfters besprochen haben. Von daher ähm, hat der SCP für mich da keinen Schaden genommen. Ich schaue mir das mal an. Also, ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt, ob ich nächstes Jahr Bock habe auf Stadion. Momentan würde ich sagen, boah, fehlt schon was, aber wir schauen mal, was jetzt noch so passiert. Und dann kann ich mir über die, ich weiß nicht wie lange dauernde Sommerpause, ein Wochenende, Gedanken machen, ähm, wie ich damit in der nächsten Saison umgehe.
0: Ähm, wenn du sagst, du lässt das auf dich zukommen und ähm, du schaust mal, ob du darauf Bock hast oder nicht, ist das eine Sache, die dir, sagen wir mal, ja, Angst macht, dass es vielleicht wirklich so sein kann, dass das ähm, als Hobby mehr oder weniger wegfällt oder, ähm, also bei mich hat das teilweise echt stark beschäftigt, dieser Gedanke, okay, was ist, wenn ich wirklich... Ähm, einfach sagen, okay, das, das war es irgendwie, also ich habe keinen Bock mehr. Also das ist zwar dann auch irgendwie okay für einen selbst, aber wenn man dann doch zurückblickt und dann ist das irgendwie auf die Art und Weise zu Ende gegangen. Ich meine, es gibt Leute, die haben andere, sagen wir mal, positive Brüche in der Fanbiografie, weil plötzlich irgendwie Nachwuchs da ist und man keine Zeit mehr hat. Das ist ja was Schöneres, als so ein Ding zu beenden durch ähm, so eine Krise, die einem nochmal vor Augen führt, was man da eigentlich ja für ein ähm, seltsames Produkt irgendwie unterstützt hat. Also ist das eine Sache, die die irgendwie so die ein Ausblick, der für dich, sagen wir mal, nicht mehr, sehr unbefriedigend ist?
1: Ich glaube, das meiste oder die größte Angst habe ich davor, wenn ich mich wirklich entscheide, nicht mehr ins Stadion zu gehen, das meinem Sohn zu erklären, dass ich nicht mehr ins Stadion gehe, weil er dann vielleicht auch nicht mehr geht. Aber ähm, ansonsten ist das ja meine individuelle Entscheidung, die ich auch selber abwägen kann, auch was ich da verlieren kann und so. Und von daher ähm, äh, ist das ja, wie gesagt, meine Entscheidung und die ich selber ähm, mit mir selbst diskutieren kann. Und äh, nein, da habe ich keine Angst vor. Also, das. Äh, das passt schon.
0: Basti, wie viel Angst hast du vor dem ähm, ja, Fußball, von ja, Fußball-Lossagungen, die man vielleicht ja, für sich dann ausmacht?
2: Hm, also für mich ist Fußball eigentlich der Mittel zum Zweck, sage ich mal. Also ich, ich nutze den Fußball aus, kann man so sagen. Es gibt ja für mich zwei Sachen, die mir wichtig sind und eine Sache, die mir überhaupt nicht wichtig ist. Das Erste, was mir wichtig ist, sind diese sportlichen Momente, wie in Dresden im Stadion zu stehen, wie ähm, in Dortmund drei Reihen runterzufliegen, wenn auf einmal das 3-0 fällt und man überhaupt nicht weiß, was gerade abgeht, wie der erste Aufstieg, äh, wie die Tabellenführung mit dem 86-Meter-Tor oder was das da war. Ähm, das sind die Momente sportlich, äh, die ich mir aber auch, das sage ich ganz ehrlich, auch bei anderen Sportarten, bei anderen Vereinen, holen kann, <lacht> also ne, zum Thema Ausnutzen, also ich bin ja ein Basketballfan, also da würde ich keine Angst haben, dass ich nicht äh, egal in welcher Liga oder auch beim Fußball egal in welcher Liga, nicht solche Momente ähm, gibt es überall im Sport, deswegen mag man Sport und der zweite Punkt ist ganz einfach, weil viele von meinen Freunden zum Fußball fahren und ich habe jetzt schon wieder Bock auf eine geile Auswärtsfahrt, ob das nach Aalen ist oder nach äh, Dortmund ist mir dabei eigentlich völlig Wumpe, oder in Osten. Eine schöne Tour ist auch geil, weil da sieht man was, da kommt man rum. Auch so eine Scheißfahrt nach Jena, die total ätzend ist. und ne? Aber das, so, das sind die Sachen, die mir daran wichtig sind. Und was mir jetzt nicht wichtig ist, ist, dass wir in der ersten Liga ganz toll oben mitspielen und dass wir die Champions League gewinnen und sonst was. Oder, also all das... Also all das, was, wofür die Bundesliga eigentlich steht für diesen europäischen Spitzensport und man hat so geile Mannschaften und namhafte Spieler, das ist mir eigentlich alles scheißegal. Und damit ist mir das, was im Moment von der DFL und von, von, ja, von dem ganzen Brimborium Wert drauf gelegt ist, wie sich die Spieler auf Instagram geben, wie sich die Spieler vermarkten, wie, wie toll einer ist und was für vorgetragene Interviews und das ist mir alles scheißegal die ganzen Fernsehsendungen dazu ist mir alles egal und ja deswegen ähm, habe ich wenig Angst, dass ich nicht eine Sportart finde, die ich mit Freunden gucken kann und deswegen ist mir das auch, die stellt sich für mich die Frage gar nicht, also solange meine Freunde Bock haben zum SCP zu gehen, solange man da guten Sport sieht, werde ich das machen und sonst gehe ich woanders hin. <lacht> Also ja, okay. ich halte das für unwahrscheinlich, dass ich jetzt nicht, dass ich in nächster Zeit mit dem Sport brechen werde.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Also bei mir kommt halt so ein bisschen zum Tragen, dass ich ja jetzt auch seit ja, anderthalb Jahren ähm, auch am Wochenende nicht mehr in Paderborn wohne. Und bei mir ja auch ähm, das mit einem gehörigen Aufwand verbunden ist, überhaupt irgendwie auch zu Heimspielen zu kommen. Also ich habe eigentlich im Auswärtsspiel inzwischen lieber, weil ich viel besser hinkomme als äh, zu den Heimspielen. Und wo ich schon so merke, okay, das könnte jetzt alles so insgesamt diesen, ja, weiß nicht, nachhaltigen Schaden nehmen und ähm, wo ich dann denke, okay, da wären da ein paar Sachen vielleicht anders gelaufen, dann wird das vielleicht auch ähm, gar nicht jetzt so sich entwickeln, wie es sich irgendwie so gerade entwickelt. Also ja, Angst ist natürlich ein übertriebenes Wort, aber ich blicke da schon so mit ja, mit Interesse drauf, was passiert eigentlich in einem Jahr? Also bin ich dann in einem Jahr dann vielleicht doch wieder viel mehr, keine Ahnung, am Wochenende dabei, Tennis zu spielen, weil ich das inzwischen ja wieder mache und richtig Bock drauf habe, statt irgendwie mir Fußball anzugucken. Also, das ist, ähm, glaube ich, eine interessante Entwicklung. Ich glaube, so wie Marco, wie du es gesagt hast, das auf sich zukommen zu lassen, ist, glaube ich, mit das, ja, das cleverste, um dann zu gucken, okay, wie geht es einem dann irgendwie, weil ich, also konsequent wäre es wahrscheinlich auch, wenn man dann schon sagt, okay, eigentlich ähm, sollte ich vielleicht generell aufhören, aber gerade halt, ja, dieses, ja wie auch Basti meint, dieses Mittel zum Zweck, irgendwie mit Leuten abhängen und so weiter, das hast du halt irgendwie am besten in den letzten Jahren beim Fußball gehabt und wer weiß, vielleicht klappt es dann nächstes Jahr umso besser, wenn man sich dann wiedersehen kann.
1: Wer weiß, wer weiß, genau, müssen wir mal gucken. Okay. Also vielleicht hat sich das ganze Thema ja auch in vier Wochen erledigt und äh, man bricht es doch ab und dann kann man da vielleicht sagen, siehst du, hatte ich doch recht und man geht ganz unbeschwert äh, in die neue Saison.
0: Dann, dann, dann Marco frage ich mal jetzt so, um, um so ein bisschen zu dieser Diskussionsfrage überzuleiten, die ich noch stellen wollte. Was ist denn für dich wahrscheinlicher, dass wir in um, zwei Wochen mal die ersten Geisterspiele mit dir hier analysieren oder dass wir in um, zwei Wochen mit dir über eine abgebrochene Saison reden? Also nicht, was von beiden um, Szenarien wahrscheinlicher ist, sondern wo bist du denn eher mit dabei, wenn wir hier über die abgebrochene Saison reden oder wenn wir die Geisterspiele analysieren?
1: Naja, da ich die Geisterspiele nicht gucken will, gibt es da halt, glaube ich auch nicht viel zu analysieren. Ich sage dann, ich lese mir die irgendwo nochmal im Giga durch oder äh, äh, gucke mir den äh, Ticker von äh, Kevin an. Äh, von daher bin ich eher äh, bei der zweiten Variante
0: dabei. Ich meine, du, brauchst, du musst hier Spiele nicht geguckt haben, um dabei zu sein. Fachwissen wird im Pidercast nicht groß geschrieben. <lacht>
1: Naja, Ich würde würd jetzt nicht behaupten wollen, dass jeder, der ein Fußballspiel gesehen hat, auch Fachwissen besitzt gleichzeitig oder damit erworben hat, aber ähm, ja, also der Anspruch wäre dann schon, dass man ein bisschen was geguckt hat oder zumindest die Zusammenfassung dann vielleicht in einer anderen Rolle, aber, äh, 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 aber wie gesagt, also ich wäre eher dabei, der äh, das gerne dann analysieren würde, wie die Saison denn dann abgebrochen worden ist, wobei ich persönlich nicht glaube, dass es das in zwei Wochen passiert, aber
0: Du, ähm, genau. Dann reden wir, glaube ich, auch eher über eine Sache. In vier Wochen können wir darüber reden, ob es abgebrochen ist.
1: Ja, das halte ich für realistischer, wenn, ja, mhm. genau wie viele mhm. wie, wie viel Dynamo Dresdens noch vor uns liegen. Richtig.
0: Ja, Basti, wie ist es denn ähm, für dich? Kannst du dir vorstellen, dass wir die nächsten Wochen hier über Geisterspieler reden und die fundiert analysieren, wie wir es auch sonst tun? Oder bist du auch für dich so, wo du denkst, okay, vielleicht angucken, aber darüber reden ähm, muss nicht sein?
2: Tatsächlich würde ich vermuten, dass das auch ein bisschen mit dem Ergebnis zusammenhängt. Also ich glaube, die, also wenn wir jetzt auf jedes, auf jedem, jedes Spiel mit 4-5-0 gewinnen, haben wir, glaube ich, tendenziell, muss man immer noch fairerweise sagen, mehr Lust darüber zu sprechen. Ähm ja, deswegen glaube ich, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie sich diese Spiele gestalten. Und da hängt natürlich auch viel davon zusammen, Ja, wie es wird da keine Stimmung rüberkommen. Also es kann eigentlich nur ein gutes Ergebnis helfen, dass wir Bock haben, das zu analysieren, auch wenn es sonst... Ja, sonst konnte man so viel berichten ne, über die Auswärtsfahrten, was war vor Ort los, was gab es im Stadion zu essen, zu trinken, wie waren die Leute drauf, wie war die Stimmung im Block... Was gibt es besonders auf der An- und Abreise? Das waren ja schon immer auch, wenn, wenn man es immer so weggelächelt hat oder halt eben nur zehn Minuten drüber gesprochen hat, aber das waren ja schon persönlich vor allem bei schlechteren Spielen meistens die spannendsten Sachen, und die, die das auch zu einem guten Erlebnis gemacht haben. Jetzt schalte ich den Fernseher ein, äh, habe da keine Zuschauer, sie also da leere Rängen, höre natürlich gespannt Steffen Baumgart zu, der ja ohne Maske Anweisungen geben darf, sonst mit Maske am Rand stehen muss, habe ich heute gelesen. Mhm. Ähm, ja, und sehe dann Fußballspiel, was gut oder schlecht sein kann. Und ja, weiß ich nicht, dieses, dieses weil das finde ich jetzt wirklich interessant, dieses komplett auf diesen Sport reduzierte, ohne alles drumherum, ähm, macht, macht es halt auch so zu so einem, also tatsächlich wird man dann zu so einem Erfolgsfan, weil du hast nichts drumherum, was irgendwie... Also entweder die Mannschaft spielt gut oder sie spielt schlecht. Aber weißt du, du, hast, du guckst ja wirklich nur diese 90 Minuten, dann schaltest du ab. Das heißt, alles andere ist eigentlich auch völlig egal. Und das finde ich eigentlich schade. Und deswegen...
0: Ja. ja, Basti, du sprichst da finde ich einen ganz guten Punkt an, also um jetzt mal so ein bisschen selbstreferenziell zu werden, ist ähm, das nicht vielleicht so, dass diesen Podcast gerade dieser rausmacht, dass wir über Heimspielen zumindest mindestens drei Leute von uns anwesend sind und wir halt ja wirklich über dieses Event Heimspiel reden, also am Stadion ja. sein, da fällt quasi zwar die Anreise weg, aber man kann so viele andere Sachen erzählen und also zur Stimmung oder zu, ähm, wir haben sich Spieler so also wirklich auf dem Platz, ähm, was hat man beobachtet, was vielleicht nicht durch Fernsehkameras eingefangen wurde und ja. dann natürlich die, die Erlebnisse von Auswärtsspielen. Ich meine, das, das, das fällt ja alles weg und das ist vielleicht schon die Sache, ähm, um jetzt mal um uns kritisch zu analysieren, wenn wir von draußen drauf gucken, ist der Paracast nicht viel mehr das und viel weniger das Spielgeschehen was wir uns äh, ja. normalerweise angucken und hier besprechen?
2: Die Idioten, die schon wieder am Pfeifen sind, äh, bei, hinten, wenn hintenrum gespielt wird, äh über die kannst du dich ja auch nicht mehr aufregen, weil die hörst du nicht. Die werden wahrscheinlich in ihrem Wohnzimmer sitzen und das gleiche zu Hause mit der Familie, die das noch weniger hören will, als wir äh, denen erzählen. Aber ja, das weiß ich nicht. Das ist, ja, wenn wir gut spielen, wie gesagt, ist da glaube ich tatsächlich die Motivation höher drüber zu sprechen und, und, und ansonsten
0: Weiß ich nicht. Dann, dann, dann mache ich es ja. mach mal so, Marco. Dann frage ich dich mal, wenn du ähm, nicht dabei bist, ähm, hoffe ich, dass du trotzdem so einen Podcast dir anhören würdest. Und jetzt stell dir vor, wir hätten gegen Düsseldorf ähm, 5-0 gewonnen und wir würden das jetzt im PaderCast, ähm, dieses Geisterspiel analysieren. Die erste Frage ist, wenn du jetzt am frühen morgen am Dienstag früh in deinen Podcatcher siehst, ähm, die Episode Neue da, irgendwie ähm, Paracast XY mit dem und dem Titel. Mit welcher Länge würdest du rechnen? Also wäre das auch wieder so eine Stunde, wie es normal ist, oder würdest du eigentlich erwarten, dass wir eigentlich viel viel weniger reden? Und falls, und dann über was reden wir?
1: Naja, es reduziert sich ja dann schon sehr stark auf das Thema, ich meine, das, was Basti gerade gesagt hat, es fällt ja komplett weg, wie bin ich angereist, wen habe ich getroffen, wie war die Stimmung, was, wie war das drumherum? Das fällt ja komplett weg. Ich glaube, dass das bei den ersten, vielleicht nur beim ersten, vielleicht auch noch beim zweiten Spiel so ist, dass man über den Effekt des Geisterspiels, also die fehlende Stimmung äh, spricht, aber das hat man dann, glaube ich, auch ziemlich schnell durchdiskutiert äh, und dann wird sich das, glaube ich, reduzieren und zwar auf das, was ähm, ja auf, auf das Spiel geschehen. Ne? Also ich glaube, dass wir dann schon eher einen mehr sportlichen Fokus haben. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Karlauer, wo man sich da noch drüber ähm, austauschen kann. Ich weiß nicht, inwieweit, ich meine, wenn man das gesehen hat. Beim Spiel Köln gegen Gladbach bei dem Super Derby, im Geisterspiel, du hörst ja sehr, sehr viel. Also muss man noch mal gucken, was man alles hören kann, wo man noch was rausmachen kann. Also sowohl vom Trainer als auch die Anweisungen auf dem Spielfeld, die irgendwie von irgendwelchen Führungsspielern dort mitgeteilt werden. Ja, da findet sich sicherlich was. Aber im Summe geht, glaube ich, viel verloren, was den Fußball ausmacht. Und das ist für
0: mich das Drumherum. Und dann, Marco, die vernichtend ehrliche Antwort von dir: Würdest du den Padercast dann trotzdem anhören oder würdest du sagen, nee, den spare ich mir dann auch?
1: Ja, ich wäre ja sogar dabei. Ich würde ja. habe ja nicht gesagt, dass ich da nicht komme. Ich habe gesagt, nein, nach einer Rolle. Aber ich würde ihn, wenn ich nicht kommen könnte, würde ich ihn natürlich hören. Okay. Ich höre jeden Padercast eigentlich, den, äh, äh, an dem ich nicht selber teilnehme. Von daher, das würde sich nicht ändern und das würde ich auch jedem
0: empfehlen. Genau, die Leute sind nämlich ähm, recht ähm, schwach geworden, was ähm, das Hören irgendwie angeht. Also muss, ich muss euch nachher noch was erzählen. Erinnert mich mal daran, dass ich euch ähm, oft nach der Sendung noch ähm, was erzähle, was ich nur euch erzähle. Das ist
2: wieder das ist ja gemein, ja. Aber was ich dazu sagen wollte, ist, ich glaube schon, wenn die. Wenn die wenn tatsächlich äh, die Spiele wieder losgehen, dass dann auch die Hörerschaft wieder äh, ein bisschen aktiver wird, weil es wird natürlich irgendwas zu besprechen geben. Also ob es jetzt nach so einem Düsseldorf-Spiel dann auch vielleicht ist, dass man wirklich kaum. Ich habe nämlich beim Blick auf die Tabelle gestern erschreckt festgestellt, dass wir ja doch sehr viele Punkte Rückstand haben. Also das war mir <lacht> hatte ich irgendwie über die Wochen so ein bisschen verdrängt, dass das ja auch schon so ein Entscheidungsspiel ist. Ähm, ja, da wird man sich ja auch drüber sprechen können. Aber ja, also was mich jetzt viel mehr abschrecken würde als diese neuen Spiele, die es jetzt gibt, sind, ist tatsächlich die nächste Saison, die auch so startet. Das würde mich viel mehr schocken. Also da, da würde ich dann, wie gesagt, auch drüber nachdenken, ob man nicht, ja, ob das, weiß ich nicht, dann lass es doch sein. <lacht>
0: Ich, 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 also ich bin ähm, gespannt, also ich ähm, kann glaube ich jetzt schon für mich sagen, ich habe nächste Woche Montagabend keine Zeit, also ich werde ähm, nächste Woche Montag keinen Podcast aufnehmen, also entweder nimmt man ohne mich auf oder wir nehmen irgendwie ein, zwei Tage später auf oder wir warten einfach mal zwei, drei Spiele ab, um drüber zu reden, weil ich bin für mich auch noch nicht so ganz ähm, klar, äh, inwiefern ich... Ähm, Podcasts jetzt überhaupt noch dann aufnehmen möchte, weil ich auch bei diesem Ding bin, ja gucke ich es mir überhaupt an, gucke ich es mir nicht an. Wie gesagt, dieses erste Mal gucke ich mir jetzt die Sache in der Konferenz an und wenn ich dann so wie Marco merke, das bringt mir nichts und ich vermute, das wird genauso sein, dann, dann steige ich auch raus und dann ist die Frage, ob es überhaupt noch erst auf ähm, kurz oder lange noch Padercasts gibt und ähm, dann ist irgendwie das Absurde. Wahrscheinlich fangen wir dann wieder an, wenn halt ähm, wieder nicht gespielt wird, weil das viel, viel ähm, ja, besser ist, sich darüber zu unterhalten, als über irgendwelche Geisterspiele.
2: Ja, Mal, was was das das kann gut sein. Also ich glaube, das kann passieren. Wir müssen müssen sich jetzt die Leute überraschen lassen. Ne? Was passiert nach
0: dem 5 0 Sieg gegen Düsseldorf? Ich meine, sonst man kann ja mal die ähm, Hörerschaft fragen, was die ähm, von uns ähm, erwarten würden oder was die vermuten würden oder was sie sich wünschen würden. Also ohne, ohne Garantie, dass wir davon irgendwas erfüllen, aber ich bin, also ich, die ihr, ihr merken ja vielleicht, die uns jetzt hören, dass wir doch ein bisschen irritiert sind, ähm, wie man mit der Situation korrekt als ähm, ja, Podcaster umzugehen hat, weil das ist irgendwie keine einfache Frage, finde ich jedenfalls.
2: Ja, was, ich, was ich auf jeden Fall jetzt im... Was, was mir noch so ein bisschen die Laune verhagelt ist und das, das, glaube ich, ist ein ganz großer Faktor, der, wenn wir auch das Spiel verlieren oder gewinnen, jetzt einmal mal hingestellt, aber ist das, was man jetzt bei Dresden eben schon beobachten kann, äh, da wird davon gesprochen, dass die zwei Wochen nicht, nicht spielen und Quarantä Quarantäne schon wieder. Quarantäne sind... Ähm, ja, und jetzt stell dir mal vor, das passiert bei uns und dann musst du nach, nach drei Tagen wieder spielen und also diese diese gesamte Wettbewerbsverzerrung, die es da gibt, zwangsweise dadurch, dass, ich glaube, uns wurde ja auch vorgeworfen, dass wir schon sehr früh wieder ins Training eingestiegen sind und damit einen Vorsprung haben. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass du deutliche Leistungsunterschiede sehen wirst am Wochenende bei Mannschaften, weil es ja wie so ein Kaltstart ist. Ne? Du hast ja acht Wochen Pause, keine Testspiele, nichts und äh, startet dann wieder voll rein und also ich kann mir schon vorstellen, dass da richtige Unterschiede in der, in der Spielweise, in der Motivation, in der Körpersprache, in der Einstellung zu sehen sein werden und das ist für mich, vor allem, du hast auch den Faktor, dass natürlich Heimspiele auch ein Vorteil sind normalerweise und jetzt nicht mehr, also gegen Dortmund zum Beispiel, ja, Hätte ich gerne ein Heimspiel mit vollen Rängen gesehen, weil ich glaube, das wäre nochmal, das wäre richtig geil geworden, da wäre was gegangen, rein von der Stimmung her. Also da sind so viele Faktoren, die jetzt irgendwie für mich eigentlich die Saison nicht mehr vergleichbar mit dem Rest der Saison machen, dass ich sage, so, das könnte mir auch nochmal ordentlich die Laune verhageln, jetzt darüber zu sprechen, weil...
0: Hm. Ja. Wie du jetzt halt sagst, es ist kein sportlich fairer Wettbewerb ähm, sichergestellt und ähm, das ist auch völlig zweitrangig bei der aktuellen Sache. Es gibt ja einige Spieler, die sich ähm, schon geäußert haben und meinten, auch die machen sich Sorgen um ihr Verletzungsrisiko, weil wenn du nicht jetzt komplett im Saft stehst und da sind die Spieler nicht, weil sie nicht genug Training hatten in den letzten Wochen, dann wird die Verletzungsgefahr immens hochgehen. Also das wird ähm, glaube ich ähm, einige ja, Ausfälle geben, nicht nur wegen irgendwelcher Covid-19 Erkrankungen, sondern auch wegen schwerer Verletzungen, die sich da irgendwie die Leute zuziehen. Also das ähm, darf man gar nicht mal unterschätzen. Nicht Ohne Grund hat ja die FIFA diese Fünf-Einwechsel-Regel ähm, jetzt äh, gemacht, weil die genau wissen, was da passieren wird. Also das ist ähm, auf so vielen Ebenen halt, ähm, wird ja vor Augen geführt, dass es hier nur ums, Ein-, ums eine geht, und zwar ums Geld. Es geht hier nicht irgendwie um, ja, um Unterhaltung, es geht nicht um fairen Wettbewerb, es geht einfach nur darum, dass das Geld fließt und ähm, da ja, da sollten wir uns, glaube ich, alle drüber bewusst sein. Und da, ja, das ja, sind wir ein bisschen am Anfang der Sendung. Aber das, das, ja, das wird keine schöne Sache, die uns da bevorsteht. Und ähm, dann ist es vielleicht, also für mich, ich war sportlich mit Paderborn eigentlich eh durch. Für mich waren wir quasi eh schon abgestiegen. Jetzt mit Düsseldorf hat mir so eine kleine Hoffnung, auf Platz ähm, 16 aufzuschließen, auf, mit drei Punkte, wenn wir gewinnen. Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt gegen Düsseldorf am Wochenende verlieren, dann war es das sowieso mit dem sportlichen Klassenhalt. Dann, dann geht da nichts mehr. Also wir holen keine neun Punkte ähm, Rückstand auf Platz ähm, 16 auf. Also das ist sowieso ein Spiel, was vielleicht sportlich das letzte interessante Spiel sein könnte. Und dann hat sich die Sache hier eh ähm, erledigt. Und dann, wenn es sportlich erledigt ist, für mich mental, dann brauche ich auch nicht mehr weiter zu gucken, glaube ich. Also ich
1: habe ja diese Woche mit dem Thomas Haufe telefoniert von im FCM-Podcast und der hat gesagt, pass mal auf Marco, jetzt kommen die alle wieder und der eine kommt damit besser klar, der andere kommt damit weniger gut klar und ihr seid die Mannschaft, die damit gut klar kommt und auf einmal holt ihr ratzfatz hier die Punkte und katapultiert euch aus den Abstiegsringen raus und dann gucken alle doof. Und diese ganze Kack-Corona-Geschichte und diese Kack-Geisterspiel-Geschichte rettet euch den Arsch und ihr haltet die Klasse.
0: Also da bin ich auch bei dir, Marco, was du zum Anfang gesagt hast. Ich würde mich super freuen, wenn das irgendwie so passieren würde, auch wenn ich die Spiele nicht sehen würde, weil natürlich drücke ich dem SCP die Daumen und hoffe, dass das irgendwie alles für uns gut ausgeht. Ich meine, wir sind ja immer noch Fans. Es ist ja nicht so, dass wir keinen Bock mehr auf unseren Verein haben. Aber... Da Ich habe schon leider in den letzten Monaten zu oft gehört, jetzt passiert das und das und dann wird es wieder alles besser. Das ist leider <lacht> nicht eingetreten und ähm, ich weiß nicht, ob Basti als Berufspessimist mit mir zusammen da auch diesem Szenario was abgewinnen kann, weil ich kann es glaube ich nicht.
2: Ich kann dir eine ganze Menge abgewinnen, weil das auch es das würde auch genau das widerspiegeln. Was ich vorhin gesagt habe, dass das unter normalen Umständen gar nicht passieren würde. Oder nicht, aber wahrscheinlich, was heißt unter normalen Umständen, aber ich sag mal so, wenn es so kommt, dann hat natürlich diese Begleiterscheinung Corona, Covid-19 irgendwas damit zu tun, dass es jetzt besser flugt bei uns, sei das heißt, es, wenn es eine Pause ist oder man konnte mal abschalten oder man hat eine Einstellung, ja, die den Druck so ein bisschen rausgenommen hat, weil ja, alle gucken so ein bisschen auf was anderes, alle gucken so auf dieses Geisterspielthema und der eine oder andere Verein ist vielleicht nicht mehr ganz so, was wir auch gesagt hatten. Ne? Äh, für uns geht es, also wenn wir absteigen, okay, und wir haben den wenigsten Druck, vielleicht kommt das jetzt alles nochmal ein bisschen mehr zu tragen. Aber das würde letztendlich einfach nur widerspiegeln, dass es ja aktuell dass, 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 dass dann, dass es nicht, nicht der gleiche Wettkampf ist wie vorher. So. Und das kann für uns gut sein oder schlecht. Aber jetzt überlegt dir mal, wir spielen vier Spieltage, wir gewinnen alles und... Äh, dann wird abgebrochen. So was machst du dann? Nimmst du dann das? Bayern verliert alle Spiele und äh, was weiß ich der viel 5 platziert ist, auf einmal auf Platz 1. So dann heißt es irgendwie ja, die Spiele werden nicht gewertet. Man nimmt doch die die die, die Winterpause. Ähm, das ist das wird ja immer schlimmer dann. Ne? So. Keine Ahnung. Da können auch so kuriose Sachen passieren.
0: Und ähm, vermutlich werden diese kuriosen Sachen in irgendeiner Form auch passieren. Also irgendwas ähm, Abstruses wird noch wahrscheinlich kommen. Ich glaube, ich hatte Hoffnung, wenn ähm, die Krankheit nicht Covid-19, sondern Covid-18 wäre, dann hätten wir die, wieder die 18 und, ähm, oder die 2, halt, die wir mal als Tabellenendplatz hatten in den letzten Jahren. Aber so bin ich eigentlich noch der Meinung, dass wir wieder auf Platz 2 oder 18 einlaufen und da Platz 2 nicht mehr möglich ist, ähm, vermute ich, dass da nicht mehr viel ähm, nach oben geht.
1: Wir sehen es ja. Ich ja auch, bin auch sehr gespannt. Also, ich glaube, ich meine, das ist ja auch für die Spieler eine ganz ungewohnte Situation, aus diesem ja, Bericht, also, äh, beruhigten Bereich jetzt äh, wieder rauszukommen. Und ähm, ja, mal schauen. Also.
2: Vielleicht blüht der Carpetsch ja nochmal auf, jetzt ganz ohne Zuschauer. Aber das hat er <lacht> schon. <bei einem lacht> Alle Test. blühen
1: auf, aber nicht der Carpetsch. <lacht>
2: Das hat ja selbst beim, beim, beim FIFA-Ding, das haben sie, glaube ich, auch eingestellt, oder? Ich habe da gar nichts mehr von gehört. Ah gut, die trainieren ja wieder, die können ja nicht mehr zocken am Wochenende.
0: Wir ja, sind so in so Quarantäne, jetzt haben sie ja erst rechtzeitig irgendwie im Trainingslager ähm, Quarantäne-Status ähm, ähm, zu zocken.
2: Ja, gut, das stimmt auch wieder.
0: Nee, stimmt, aber ja, da stimmt. Hat, selbst da hat der Karpusch seinen ähm, Platz verloren bei der Bundesliga-Challenge. Bei <lacht>
1: meinst der darf auch im, im Kader nicht mehr spielen? Also,
0: ja, also, Marco, das FIFA. kommt doch so. Irgendwann haben wir nur noch unseren 13er-Kader und dann muss er spielen.
1: Ja, aber du darfst fünfmal auswechseln dann.
0: Aber, äh, wisst ihr das? Also ich glaube, du kannst diese fünf Auswechslungen. du musst aber, ähm, darfst maximal drei Wechselphasen nehmen, also du darfst nicht irgendwie fünfmal wechseln.
1: Keine Ahnung, ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber als ich, ich mich das da jetzt gelesen habe, habe hab ich gedacht, so? der
0: leckt mich. Also, ich glaube, ja, also, ihr müsst mal darauf achten. Also, ich habe heute gelesen, dass viele das ähm, falsch ähm, interpretiert haben, dass man fünfmal wechseln kann. Ja, du kannst fünfmal wechseln, aber nicht ähm, zu fünf verschiedenen Zeiten. Ich glaube, du darfst nur ja quasi in drei ähm, Sessions, beziehungsweise in der ähm, Halbzeitpause, aber du kannst nicht irgendwie in der 90., 91., 92., 93. und 94. Minute wechseln. Das geht wohl nicht.
2: Ach so, ja gut, das macht ja auch Sinn. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> ja, gut.
1: Also, ob diese Beschränkung dann die, die Sinnfreiheit des gesamten, der gesamten Idee aufhängt, aufhebt,
0: weiß
2: ich nicht. Hält man dann noch die Zeit an bei Spielerwechseln? Das finde ich gut. <lacht> so, wie beim, so wie beim Basketball quasi.
0: Ja. Wir werden sehen. Ich würde es gerne abschließen und zwar mit einer Empfehlung, die, der man nicht Folge leisten sollte und zwar von unserem Ex-Trainer Stefan Effenberg, einige erinnern sich vielleicht, dass der mal bei uns Trainer war, der schreibt nämlich in seiner aktuellen Sport1-Kolumne, es wurden mittlerweile einige Lockerungen erlassen, weswegen nichts dagegen spricht, die Spiele in kleinen Gruppen zu genießen. Und ähm, da frage ich mich, also es gibt noch einige Sachen, die dagegen sprechen, denn diverse Infektionsschutzgesetze verbieten, dass du dich in kleineren Gruppen triffst. Klar, du kannst dich jetzt mit zwei Haushalten irgendwie zusammentreffen, aber ich glaube, wenn wir drei uns hier in NRW treffen würden, ich glaube, das wäre illegal, weil wir alle nicht ähm, zusammen wohnen.
1: Ach ja, da hat der Stefan Effenberg vielleicht das Kleingedruckte nicht gelesen. Das ist äh, für den vielleicht auch
0: schwierig ohne Brille das kann durchaus sein. Aber ich habe letztens,
1: hab letztens
2: auf YouTube, da habe ich mir äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche TV-Total-Videos angeguckt und dann kam auf einmal von PokerStars 2015 also so eine Live-Übertragung auf Pro7, Promi, super Poker, sonst was hier mit den, äh, mit den Geissens und dann <lacht> trudelte auf einmal Stefan Effenberg ein und wurde als Trainer vom FC Paderborn vorgestellt. Da habe ich auch gedacht, ach du Scheiße, hatte der noch so viel Zeit, um noch an mit den Geißens, um, um, um Pokerturniere zu veranstalten. also <lacht> Hat komplett verkackt auch, obwohl er gute Hände hatte. Also hat aber alles richtig gemacht. Poker spielen kann er.
0: Ach, ach. Gut, dann ähm, mit diesem schönen Blick in die Vergangenheit ähm, vielleicht nochmal in die Zukunft vorbei. Ähm, haben wir noch Themen, die wir heute besprechen wollen? Ich höre... Ähm, ja, was
1: haltet ihr denn davon, dass man in der dritten Liga, wo es ja Restriktionen gibt, dass einige Vereine nicht spielen dürfen, weil die Städte, Kreise, Länder, wer auch immer gesagt haben, dass man dort noch nicht spielen kann aufgrund der Corona-Situation, dass jetzt der DFB neutrale Spielorte vorschlagen wird, damit dann diese Vereine trotzdem diese... <lacht> ihre Spiele wahrnehmen können, sodass dann keine Ahnung, FCM vielleicht demnächst in ich, Dresden ist ja jetzt gerade Platz, in Dresden spielt, äh, damit sie dann ihr Spiel gegen keine Ahnung wen äh, umsetzen können.
0: Da sieht man, wie nah der DFB an den Verein dran ist und auch ähm, das ähm, Bedürfnis hat, ähm, Gutes für den Fußball zu tun.
1: Die tun alles, damit endlich wieder Fußball läuft. Ne?
0: Richtig.
2: Das sieht man, aber Die auch Welt freut sich drauf dass die Städte in den Dritten liegen, denen anscheinend scheißegal ist, weil ich meine, das Gleiche hätte ja auch eine Stadt in der ersten oder zweiten Liga machen können. Aber die Stadt weiß natürlich ganz genau, dass das als Zugpferd für die Stadt äh, unheimlich wertvoll ist, wenn ihr Verein da spielt. Hm? Ja, aber warum
0: hast du die erste und zweite Liga es und Dresden hat es gemacht? Warum? Weil Dresden auf dem letzten Platz ist.
2: Ja, genau, klar. Genau, und in dritte Liga ist halt mh, ja, wahrscheinlich auch eher die Vereine, die habe ich jetzt nicht so verfolgt, die unten drin stehen und oder die irgendwas anderes. Naja, jedenfalls... Äh, Wäre halt Paderborn die Stadt schön doof, wenn sie das verbieten würde, weil, naja, ich denke mal, eine bessere Einschaltquote international wird die Bundesliga nicht kriegen und damit profitiert natürlich auch die, der Bekanntheitsgrad von Paderborn.
0: Oh, Bastien, clever wäre es, wenn das Gesundheitsamt uns den Laden dicht macht und wir sagen, wir können nicht zu Ende spielen. Damit
2: wir dann noch ein Jahr
0: in der Bundesliga genau, spielen. Genau, das wäre eigentlich das, was ich erwarten Oder, würde.
2: Ja, aber dann muss man wahrscheinlich kalkulieren, dass die DFL dann...
0: Genau, ja, Das ist, schon da, da schon musst du darum sitzen, dass die DFL sagt, du darfst rumbleiben. weil in äh, Frankreich haben sie es ja nicht gemacht, haben sie die untersten zwei runtergeschickt, das stimmt schon, das ist ein Risiko, aber andernfalls hast du halt ähm, zig ähm, Ausgaben durch Geisterspiele, das kostet ja auch irgendwie was. Mhm. Also ich bin, ich wäre eher so, ja, Team Gesundheitsamt, mach uns bitte den Laden dicht und dann gucken wir mal, wie die DFL ähm, damit umgeht.
2: Ja, das ist schon faszinierend, dass auch in solchen Sachen dann schon wie bei Dresden, ja gut, ich will das dir nicht unterstellen, aber wenn selbst das Kalkül des Klassenerhaltes in einer gesundheitlichen Entscheidung steht. <lacht> ja, Ich würde mal behaupten, die eine oder andere Stadt hat einfach gesagt, es macht keinen Sinn, jetzt Bundesliga zu spielen, wenn Kindergärten nicht offen sind oder sonst was, Kinder nicht draußen spielen dürfen mit mehreren Freunden auf dem Fußballplatz, dann sollten das die
1: Profis auch nicht und das, das Argument würde ich verstehen. So steht es ja. auch in
0: den offiziellen Unterlagen, Basti, keine Sorge.
1: Genau. Das ist auch richtig so. Wenn ich überlege, dass die Tochter unserer Nachbarn erst am 1. September offiziell wieder in die Kita darf, aber, was weiß ich, ein Thomas Müller am Wochenende wieder gegen den Ball kicken darf,
0: halte ich das auch für sehr unverhältnismäßig. Warum ist ein Thomas Müller bei dir so ein Thema, Marco?
1: Weil ich den Typen hasse seit seinem beschissenen Tweet, wie dieser Hoffenheim-Geschichte. Also dieser liebe kleine Junge, dieser, wie nennst du ihn immer noch, Schelm? Spitzbube? Spitzbube, <lacht> genau. Ja, der immer so lustig und witzig ist. Also,
2: genau. Ist ein, Spitzkopf Müller. Ja. Genau.
1: In dieser, in diesem ganzen Kasperle-Theater hat auch so ein Spitzbube, der den der den Volltrottel witzig spielt, ähm, auch seine Daseinsberechtigung. Und der Typ geht mir einfach nur auf den Senkel. Naja, da muss der
2: Kindergarten eben auch für ein, eine Woche in ein Vier-Sterne-Quarantäne-Hotel und äh, darf
1: dann <lacht> dann wieder spielen. Ja, genau, da darf dann auch wieder gespielt werden.
0: Ähm, dann mal noch eine andere Frage. Habt ihr denn schon eure Ticketrückerstattung bekommen? Oh, nee. Gut, dass mhm. du das sagst. Gut, ich auch noch nicht.
2: Ich habe sie auch nicht beantragt. Haben Sie schon beantragt? Ich
0: habe sie sofort beantragt. Hab ich mich noch du meinst noch von gemacht? den
1: Tickets vom Fortuna Düsseldorf? Ach, genau,
0: so. Ach so. Genau, weil die Auswärtstickets.
1: Ja, die Dauerkarten da sind wir ja noch nicht, ne?
0: Genau, da sollten wir ja. vor drei Wochen eingeschrieben werden und haben noch keine Post bekommen. Genau,
1: wenn man sicherlich noch die rechtlichen äh, Sachen abwägt, ob man das Geld nicht einfach in Gutscheine ja, also Die hoffen, dass könnte. wir es vergessen.
0: <lacht> das ja, kann das, auch das sein eher nicht. Wir aber, nicht aber nicht. Genau. Also, also ich hätte die dagegen, wenn
1: man sagt, man, man möchte das, gibt das dann in die Dauerkarten des nächsten Jahres rein oder so, wenn man die dann nicht um genau den Betrag erhöht
0: preislich. <lacht> Knapp ja, ich, die ich glaube aber, ein Zweitliga-Fußball, der uns bevorsteht.
2: Die, die Hoffnung, dass das bei den Fragen von der Jahres, letzten Jahreshauptversammlung jemand vergisst, äh, wenn ich mich dann noch richtig erinnere, ist sehr gering. Also da wird auch der Cent noch abgerechnet mit dem Verein.
0: Okay, haben wir noch was, Leute.
1: Was ist denn mit den Wechselgerüchten hier? Ich lese immer wieder, dass Sabiri heiß begehrt ist. Würde
2: mir weniger wehtun als Clement letztes Jahr. Ja. <lacht>
1: Ich denke mir auch immer die ganze Zeit, wenn ich das lese, immer so, boah, für eine gute Summe, sofort weg. Was willst du mit dem hier? Also, dass Stefan mal eine Kleidenschlägerei nicht, aber... mit dem haben möchte.
2: <lacht> genau, ja. der
1: kann sich sofort in seinen weißen Q7, ist der jetzt schwarz, ist der von weiß auf schwarz, aber schon schwarz auf weiß. Kann, egal, in, reinsetzen und bis zum Bosporus persönlich fahren. Und also ganz wechseln. viele Instagram-Fotos dabei posten.
0: Also Wechselgerüche ist mir gerade völlig egal.
1: Ja, bei dem nicht, weil irgendwie der Hut, der soll auch irgendwo hin, ne? keine Ahnung.
2: Ja gut, soll ja auch schon wieder von Bayern irgendein Torwart kommen dann oder so, ne? Ja, ja, genau. Wo ich mir denke, so okay, das wird natürlich für Leo dann auch eng, ist die Frage, aber ob er den, naja. Allgemein ist natürlich die ganze Situation, um den Wohlgemut, ähm, eigentlich ein spannendes Thema. ja? Ich sag mal, wenn wir jetzt nicht diesen Corona-Lockdown hätten, sondern die Saison gespannt zu Ende gespielt hätten und jetzt am 33. Spieltag wären, vor dem 34. hätten wir ein völlig anderes Thema. Ne? Das ist Wie geht es weiter nächste Saison? Ist jetzt noch ganz weit weg.
0: Richtig. Und ähm, vielleicht ist das ein Thema in den nächsten Wochen. Aber eine Frage habe ich noch. Ja.
2: Gibt es diesen Spielplan noch äh, schon, äh, nur den nächsten Spieltag jetzt erstmal? Wird jetzt hier so
0: Woche für Woche geguckt, wann wir spielen? ich habe keine Ahnung, ich habe die Spiele auch nicht mehr eingespeichert in meinem Kalender. Also da Na, ich, ich...
1: ich bin gerade beim SCP auf der Seite und bin gerade beim Spielplan, witzigerweise. Und äh, in der Tat, 23.05. Paderborn, Heimspiel gegen Hoffenheim, ähm, oh nicht terminiert. Oh Gott. Tja.
2: Aber drei, das Datum steht schon, oder wie?
1: Ja, 23.05. Ja, dann am 26.05. Augsburg nicht terminiert. Aha,
2: 26.05. Also direkt englische Woche danach, okay, alles klar, ja.
0: Damit ist aber gemeint, ja. das ist quasi das also Wochenende mit den 23.05. Also es muss noch kann auch der 22. Klar. der 24. sein. Aber du siehst schon mal, dass direkt
2: wieder eine englische Woche ist. Also ja. bis Wann wäre denn das letzte Spiel ungefähr? Ach, Laut diesem das
1: Vielleicht macht man auch so extra, damit man sich nicht vor dem Stadion treffen kann.
2: In letzter Minute erst, kurz vor Anfang. Ja, und dann spielt
1: man um Jetzt? 6 Uhr morgens.
2: Ja, das wäre gut für die asiatischen Einschaltquoten oder irgendwo an der <lacht> Ostküste in den USA oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ja, genau. Ja, wird doch mal wenig Abwechslung bringen. Hier, 26, 27.06. Ja, man muss doch bis bis wann muss man fertig sein? Bis 30. Hä? Moment, ist das nicht die alte Termin? Doch, das
0: ist.
2: Nee, nee. Die alte nee, nee, Terminierung wäre am 18. Sein. oder so. Ja, 17 wir wollen jetzt diese Woche den ganzen
0: Spieltag haben. Ja. Ich wäre schon nach Frankfurt gewesen am Wochenende und hätte mich da richtig zugeballert. Boah, ja, das wäre ein geiles Spiel geworden. Mhm.
2: Wenn es jetzt nix, um nichts mehr geht, nochmal 6-0 Gewinn auswärts in Frankfurt.
0: Ich hätte, glaube ich, nichts mehr mitbekommen. <lacht> Ach, da, da kann ich doch was sagen, die, die Bahn, die Schweine. Ähm, die hatten ja bis <lacht> Anfang Mai Sonderkulanz, dass du alle Tickets, die du bis maximal, also dir vor. März gebucht hast für das Jahr, die konntest du ähm, kostenfrei stornieren und hast das Geld zurückbekommen. Ähm, alles, was ähm, jetzt nach Mai als am ähm, Fahrtermin ist, kannst du nicht stornieren. Kannst du flexibel bis Ende Oktober einsetzen. Ja, danke. Jetzt kann ich irgendwann mal nach Frankfurt hin und zurückfahren, weil ähm, ja, das Spiel findet nicht statt. Aber genauso nach Stuttgart habe ich auch ein Ticket. Ja, kann ich flexibel bis Ende Oktober einsetzen? Brauche ich kein Stück, weil die Veranstaltung fällt aus und wird nicht nachgeholt in diesem Jahr.
2: Ja, da haben die wohl auch mal in ihre Bilanz geguckt und festgestellt, dass das nicht ganz so schlau ist.
0: Ja, <lacht> richtig, aber trotzdem Kacke.
2: Scheiß Bahn.
1: Ja, genau, scheiß Fußball, scheiß Bahn.
2: Sei froh, dass Alles du keine doof. Flugtickets gekauft hast, wir wollten ja eigentlich mal nach München, ah ne, das war in München, das ist ja noch gespielt worden, aber ich habe mal vor, du jetzt ja irgendwie so einen Flug gekauft <lacht> nach Frankfurt oder was weiß ich. Ja, aber der war ja, ja.
0: ausgefallen, Der hat ja das Geld tatsächlich wiederbekommen.
2: Ja gut, das stimmt natürlich, der Flug wäre ausgefallen, der Zug fährt ja, das also ist das Problem.
0: Ja. Deswegen, also wenn jemand Ideen hat, was ich in Frankfurt vielleicht machen kann, ähm, der melde sich bitte bei mir, ich habe noch äh, eine Fahrt hin und zurück, weil der Mist ist ja, du kannst ja auch nicht auf andere Personen übertragen, das ist ja personengebunden, das Ticket, also ich, ich muss auch damit reisen. Hm.
2: Aber du wirst jetzt tatsächlich nach Frankfurt fahren, also weil du die Karte hast, ja?
0: Wie, wie, nee, also ich, ich, also wenn ich einen Grund habe, nach Frankfurt zu fahren, ja, würde ich da irgendwie hin, aber ich habe jetzt, ich kenne auch, ich kenne jetzt niemanden so gut, dass ich irgendwie mal nach Frankfurt irgendwie eine, weiß nicht, eine Woche ich weiß, ich weiß auch
2: nicht, ob man das will, also kommt wahrscheinlich darauf an, wo, du musst halt die schönen Ecken kennen, ne?
0: na, ich weiß nicht, Frankfurt ist ja, den Bahnhof zum Beispiel.
2: Ja, der ist ganz besonders schön, <lacht> vor allem auch die ganzen anderen U-Bahn-Stationen, die es dann noch so gibt, also, naja.
0: Boah, da hatte ich mal, ähm, ich bin ja mal mit dem ähm, Alex vom FCM-Blog ähm, von Magdeburg ähm, zurückgefahren, Na, als ich noch in Wiesbaden gewohnt hatte, hat er mich in Frankfurt rausgelassen und wir sind glaube ich nachts um um drei oder so, oder um zwei hat er mich dann am Bahnhof rausgelassen und ich musste dann noch eine Stunde warten, bis halt ähm, der, meine, meine S-Bahn kommt nach Wiesbaden. Also, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass mir irgendwer eine Heroinspritze ja. oder so reinhaut. Also, ich hab, bin ins, in den McDonalds gegangen und habe da dann die Zeit verbracht, in der Hoffnung, dass ich da irgendwie nicht ähm, sterbe. Also, ich glaube, äh, nachts um wo? drei ist es in Frankfurt
1: am Bahnhof oder was? Ja. Findest du das so schlimm? Da rennt doch ziemlich viel Polizei rum. Ich habe da mal ja. arbeitstechnisch bin ich da mal hin und wieder hingependelt.
0: Ja, Nacht zum Vier? Hm. Nee, nee schade, Nacht zum Vier. Ja, gut, wahrscheinlich. Da, da laufen genug Leute rum, also genug Polizei, aber trotzdem war es irgendwie gruselig. Also irgendwie habe ich mich nicht ganz so wohl gefühlt.
2: Da gibt es doch eine gute Lounge, glaube ich, eine, eine Bahncard-Lounge. Da war ich letztens schon
0: <lacht> Eine gute ja, Bahncard-Lounge. Gut, gut, gut,
1: Was jetzt, ey, ist denn daran gut mal. an diesen Lounges?
2: <lacht> ja, du kannst dir zumindest gratis Getränke zapfen. Eine Stunde lang. Oh ja, genau.
1: Ich war da einmal gut. drin in Frankfurt. Ja, ich auch. Ich bin ja später lieber eine Wurst unten geholt. Das ist ja, ja, kulinarisch gibt es ja auch einiges,
0: ja. Am ja, guter
1: ja, Bahnhof gibt es so einiges zu essen.
0: Also mag ich mir sagen, es gab, ich habe einmal ein Lounge-Erlebnis gehabt in meinem Leben und das war in Bremen. Und das war dieses 4 zu 0 in der Erstligasaison, wo es so schweinekalt in Bremen war. Da war ich so dankbar, dass ich in diese Lounge gehen konnte, weil es wirklich ähm, draußen unvorstellbar kalt war. Das war nicht ganz preußen niveau aber nahe dran.
2: Ja, also okay. das war vor allem ein richtiges Kackspiel. Also das war oh. arschkalt. Ich erinnere mich noch, ja, ja. Und der scheiß Gitterkäfig da oben. Na ja. Ich habe übrigens irgendwie das Gefühl gehabt, als ich jetzt das letzte Mal in Bremen war, dass sie den Gästeblock verlegt hatten, aber das hatten wir, glaube ich, im Podcast geklärt. Irgendwie kam der mir anders vor jetzt, aber ist ja egal.
0: Genau, dann nicht zu nicht so sehr in Erinnerung schwelgen wir. Ja. Ich würde sagen, wir lassen es heute gut sein, oder? Ja. ja dann sind wir jetzt durch, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass alle, die noch zugehört haben bei unseren Anekdoten und Erzählungen, gebt uns Feedback zu dem, was wir hier besprochen haben und auch die Fragen, die wir gestellt haben und sonst, ja, wir gucken mal, wann wir die nächste Folge aufnehmen, wie viele Geisterspiele wir uns bis dahin antun müssen, um wieder Bock zu haben und ja, bis dahin, ja, bleibt gesund. Trefft euch nicht zum Fußball gucken in großen Gruppen, denn das ähm, wäre unartig. Und ja, bis dahin verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schreibt uns, ob
2: ihr Fußball guckt. Das wäre noch interessant.
0: Macht das. Genau. <lacht> macht's und die Schals
1: nicht vergessen. Ja, die Masken. Entschuldigung, nicht Schals.
0: <lacht> gut, und jetzt probiere ich nochmal Tschüss zu sagen. Macht's gut, Leute.
1: Ich probiere es auch.
0: Tschüss. Macht's gut, Leute.
1: Tschüss.
2: Macht's gut, Leute.